0: e nós vamos continuar há três semanas atrás eu trouxe uma mensagem batalha espiritual, sou batalha espiritual e disse que continuaria e hoje eu vou continuar naquele dia eu, eu fiz um desafio e no desafio eu falei que os irmãos poderiam fazer perguntas que eu responderia e eu vou responder é, uma pergunta, por que uma pergunta? Eu recebi várias perguntas, só que no meio da minha mensagem eu, eu, eu fiz uma ilustração, e na ilustração eu falei e usei o contexto político como exemplo, e vieram várias perguntas sobre a política brasileira. E eu não, não vou responder as perguntas sobre política do Brasil, porque não era esse o nosso combinado, né? Mas a pergunta que veio sobre batalha espiritual, eu vou responder. Alguém fez uma pergunta e perguntou o seguinte, por que que Deus não acaba com o mal? Por que que Ele não extermina, Ele não destrói o mal? Então, eu queria explicar uma coisa. O o Deus Todo-Poderoso, que faz as coisas com perfeição, fez com perfeição o homem quando Ele deu ao homem e a Bíblia diz que nós fomos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus porque nós temos capacidades que o resto da criação não tem como homem nós podemos fazer escolha, Deus pode fazer escolhas Deus é um ser inteligente, nós não somos inteligentes na mesma proporção, nós temos características de Deus, o homem não é igual, ele é semelhante, semelhante não é igual. Então, quando quando Deus nos deu essa capacidade, ele diferenciou o homem de todos os animais e de todo ser vivo. E ele deu ao homem uma coisa que nós temos que é, valorizar, nós temos que respeitar e nós temos que louvar a Deus por isso. Ele nos deu o livre arbítrio, o a possibilidade de escolha. O homem só é, só é realmente uma criação é, que que está acima, além de tudo que foi criado por causa dessa nossa capacidade de escolha. E entre essa capacidade de escolha que Deus deu, Ele não vai retirar mais. Ele não vai tirar. E é a capacidade de escolha que faz o homem escolher, muitas vezes, caminhos maus. E a palavra diz que nós somos, nascemos e herdamos o pecado, a natureza pecaminosa que veio de Adão. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque se Deus tira... O mal, ele consome, ele extermina o mal, ele também extermina a raça humana. Acabou a raça humana. Nós temos maldade. Nós lutamos e nos colocamos diante do Senhor e vivemos uma vida, e buscamos viver uma vida de santidade. E é um desafio, é um desafio para mim viver longe dos pecados, resistir, é um desafio diário para cada um que está aqui, então há em nós sim, algo que não é bom, que nós precisamos vencer e até que Cristo venha, o homem, aquele que foi salvo em Cristo Jesus, ele luta contra a carne, a sua própria natureza, ele luta contra essas coisas, então por que Deus não extermina o mal? Não é mais fácil Deus acabar com a corrupção. Deus fala, eu não quero mais corrupção. Não estou gostando. Esse negócio de corrupção é chato. Aí Deus fala, vou acabar com a corrupção. Se ele fizer isso, dessa forma que eu estou falando, porque Deus pode todas as coisas, ele está quebrando algo muito precioso que ele deu para a gente. A possibilidade, diante da corrupção, não se corromper. E Isso tem que ser visto como uma benção. Não como uma maldição. Então, como eu fiz no última, na última no último sermão, os irmãos podem fazer a mesma coisa. Só não me faça a pergunta de Haddad de Bolsonaro, né? Que eu posso até falar de pregar sobre, já preguei inclusive, e falar um pouco sobre política em alguma outra ocasião. Mas, queridos, preste atenção no tema, preste atenção no texto, e se você tiver um questionamento, coloca no papel, entrega aqui na frente, Ivanildo, fique de pé. Vandil está de pé E aí você entrega para ela E eu vou, na na minha próxima mensagem Eu vou trazer as respostas né, que vocês perguntaram Sobre o tema né? Amém? Vamos lá Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Mateus 4, versículo 1 Até o versículo 11 eu vou ler Nos dias de hoje, muito se fala sobre batalha espiritual Se você clicar no Google aí, batalha espiritual Vai vir uma imensidão de textos Vai vir muitos livros sobre batalha espiritual Muitos vídeos do Youtube Mensagens, palestras, estudos Você vai encontrar muitas coisas que falam sobre batalha espiritual Mas mesmo assim, nós percebemos um certo... desequilíbrio, quando o assunto é guerra espiritual, quando o assunto é batalha, Ah, alguns eles ignoram satanás totalmente, 100%, outros valorizam demais a figura de satanás, falam demais, citam demais, falam até coisas que nem está na Bíblia, a Bíblia nem tem, afirmam coisas sobre Satanás que nós não temos nem como provar na Bíblia. E, queridos, a gente esquecer que o inimigo existe e, e, e não ficar atento que existe uma, uma guerra acontecendo, existe uma guerra travada assim, existe uma batalha, se a gente esquecer, é a mesma coisa que um soldado está na guerra no meio daquela aqueles tiros, né? ele é da artilharia, ele está ali naquela comissão de frente da guerra e, de repente, ele se cansa e fala, vou sentar embaixo da árvore, no meio da batalha. Vou dar uma descansada, vou tirar um um sanduíche do Bornel e vou comer. Ele vai morrer. Se ele está na guerra, ele não pode soltar do do, do fuzil dele. Ele não pode sair da trincheira. Porque se ele botar a cabeça para fora da trincheira, ele, ele pode levar um tiro a qualquer momento. Então, a gente não pode viver uma vida achando que não existe uma batalha, porque a batalha, ela acontece. Mas eu quero usar a a figura do Senhor Jesus e usar o exemplo dEle, o testemunho do próprio Senhor Jesus, para nos ajudar a entender como que a gente vence essas coisas. Diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo de Deus, queridos, chamou Jesus e levou Jesus, é, convocou Jesus, direcionou Jesus para ir para o deserto. Deserto não é um lugar bom de ir. Se... Deserto é muito quente durante o dia. E muito frio durante a noite. É um lugar de escassez de alimento e água. Duas coisas que nós seres humanos precisamos muito, mas quem levou Jesus a esse lugar, foi o Espírito Santo de Deus, é o que a Bíblia está falando, para ser tentado pelo diabo, o Espírito de Deus, levou Jesus para ser tentado, tentação, é algo que vem e acontece, quando Deus permite, e muitas vezes até deseja, porque Ele quer nos preparar, Ele quer nos amadurecer tendo jejuado 40 dias, bom, já não é um lugar de alimento mesmo, Jesus vai para lá e ele já tem um propósito, jejuar 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome, chegando então o tentador, Satanás, o diabo, disse-lhe, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, olha a proposta do inimigo, para quem está com fome, mas Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus não está criando, ele não está falando alguma coisa, que veio ali de pronto, que ele pensou, porque Jesus era extremamente inteligente, mas ele está citando o antigo testamento aqui, essa palavra que é de Deus, mas não é do Jesus homem, muitas das palavras, que nós temos na Bíblia, sai da boca do Senhor Jesus. Mas quando ele enfrenta Satanás, ele não vem com a com a ideia dele, ele não vem com o entendimento que ele tem. Ele usa algo que de fato tem poder e a Bíblia diz que a palavra tem poder, OK? Então o diabo levou a, a então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo, um lugar alto do templo e disse-lhe se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão. Satanás é astuto, ele não é bobo. Jesus respondeu com a palavra. Como é que Satanás respondeu também? Com a palavra: Satanás pegou a palavra de Deus, e ele usou. Jesus, você sabe que está escrito, né? E Jesus falou que, se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus vai responder novamente com a palavra, novamente com o Antigo Testamento, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus... Novamente o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Nações, países, reis, governantes, estruturas, povos e a glória que eles tinham. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Satanás faz algumas tentativas. Satanás não desistiu na primeira tentativa. Ele deu a primeira tentativa, não funcionou. Jesus está muito preparado para aquele momento. Ele vem com uma segunda tentativa, também não funcionou. Jesus também está preparado, continua preparado. Ele vem com uma terceira tentativa. E a Bíblia diz que Satanás se retirou. Queridos, se Jesus não foi poupado pelo Pai de enfrentar Satanás, por que que nós seríamos tentados? O Senhor não permitiria Satanás nos tentar? Se o próprio filho de Deus foi tentado, por que nós não seríamos também tentados? Está claro em toda a Bíblia, na história dos personagens, na história dos discípulos. Apóstolo Paulo tem inúmeras situações onde a gente vê Satanás de fato atacando a vida dele e muitas vezes encarcerando ele. E na maioria das vezes, é, é, o apóstolo Paulo vence. A Satanás, através da sua fé, através da sua coragem, através do amor que ele tinha pela igreja. E muitas vezes ele se coloca, quando quando o diabo colocava o apóstolo Paulo dentro de uma cela, de uma cadeia, a resposta dele, quando começa um texto, ele fala, eu sou o prisioneiro de Cristo. Você pega o capítulo 4 do livro de Efésios, em tantos outros lugares, mas eu quero dar ênfase ao capítulo 4, do livro de Efésios, onde ele começa falando, eu sou prisioneiro de Cristo, e ele pede para que o povo de Deus, a igreja, continue unida na vocação que receberam, mas se, quando você fala um homem falando, eu sou prisioneiro de Cristo, e ele está enclausurado, ele está encarcerado, algemado, Significa que ele sabia exatamente quem ele era, ele sabia exatamente aonde ele estava e por que ele estava lá. Paulo não era bandido, ele não tinha cometido nenhum crime, ele não havia roubado dinheiro do governo romano, sendo militar, sendo um homem público, ele não fez isso, ele não tinha razão para estar preso. Ele estava preso por ser um homem de Deus, por ser um pregador na maioria das suas prisões foi preso por estar pregando a palavra mas quando ele estava encarcerado e ele é, segundo o império romano, segundo a justiça daquele povo, daquela nação ele é sim um encarcerado um, um presidiário mas quando ele começa, ele escreve eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou aqui porque foi Cristo que me colocou aqui, e olha essa grade, essa cela, por menor que seja, ela não me prende, ela não me segura. Porque eu sou o prisioneiro de Cristo, é o quê? Quando uma pessoa é prisioneiro de Cristo, o que, é que uma pessoa é? Você tem noção? Manda uma palavra para mim aí, o que, é que ela é? Servo? Manda mais, quero mais. Livre, quem é prisioneiro de Cristo é livre, então quando nós olhamos a a ação, a atitude de Satanás com relação a Jesus, a gente sabe que Jesus era mais que livre, relacionamento perfeito com o Pai, enfrentar a batalha é algo importante na vida de um servo de Deus, e é algo necessário na vida do servo de Deus. O ataque de Satanás é calculado na vida de Jesus. É, satanás não vem com coisas que não são necessidades ali para ele naquele momento. Mas Satanás apresenta, é, a, a tentação de Satanás é com respeito àquilo que Jesus estava passando. Ele estava jejuando 40 dias, queridos. Queridos, eu já fiz 40 dias de jejum. E eu fiz 40 dias de jejum com uma refeição por dia. Eu só comi uma vez por dia. Foram 40 dias e, e, e com uma refeição por dia eu perdi 9 quilos. Estou precisando fazer de novo. Mas presta atenção. Aqui são 40 dias sem nenhuma refeição. Quando está 40 dias sem nenhuma refeição, Satanás vem oferecer o quê? Pão. se houvesse alguma alguma outra coisa mais óbvia, Satanás tinha oferecido uma outra coisa mais óbvia. E Satanás vai numa sequência para tentar Jesus, achando que vai conseguir alguma coisa, mas ele não consegue. Jesus está preparado. E Jesus enfrenta Satanás. Às vezes eu fico pensando em batalha espiritual é, a respeito do diálogo que Jesus tem com Satanás no deserto eu falei, pô, é Jesus, o Filho do Deus vivo. Querido, a primeira declaração de quem é Jesus na Bíblia, sabe quem foi que deu? Um discípulo, um líder. As primeiras declarações, ah, o primeiro reconhecimento com a presença de Jesus acontece lá, é, no nascimento de Jesus, os rei magos vêm, e eles já dizem, e na cabeça do rei magos, que na, eles estão indo, seguindo a estrela, porque nasceu... Para os rei magos, um novo rei nasceu mais um rei, e nós, é, como hábito dos magos, nós vamos seguir. Toda vez que ele vê uma estrela brilhante, ele falou: nasceu mais uma pessoa na terra que vai ser importante. O entendimento daqueles homens, para mim, era isso. Vamos chegar agora, estamos entrando agora na época do Natal, vocês vão ouvir é, mensagens que falam sobre os magos do Oriente, queridos mas presta atenção, os magos eles não dizem exatamente quem é Jesus, Eles não falam, esse aí é o filho do Deus vivo que vai tirar o pecado do mundo. Não, eles não falam nada disso. Eles vêm e trazem os presentes, depositam, porque uma pessoa importante havia nascido. Mas quem vai fazer a primeira declaração e dizer de fato quem é Jesus não é os discípulos também. Porque tem uma declaração que os discípulos fazem quando eles estão no barco da tempestade. E para mim a tempestade foi um grande ataque. Se, Se aquela tempestade derrubasse o barco daquele jeito... Como aconteceu, a tempestade foi muito bruta, os discípulos ficam muito assustados. Aquela tempestade poderia matar Jesus e mais quem? Os discípulos. Mas não acontece. Por quê? Porque Jesus pega aquela tempestade e ele controla a tempestade. Para mim, a tempestade é batalha. Ali foi uma batalha. Uma batalha espiritual. Um ataque de Satanás para derrubar aquele barco. Se ele derruba aquele barco, acaba com aquele barquinho ali, ele mata Jesus... E mata os discípulos. Bom, o cristianismo, está aí, a fonte do cristianismo é Jesus. Os homens que difundiram o cristianismo, que foram treinados e capacitados pelo próprio Jesus, são os discípulos. Mas lá, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos param e já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Mas a ficha não tinha caído 100%. E eles vão falar verdadeiramente, tu és, não tem como não ser o o Messias, o Filho de Deus. Mas essa não é a primeira declaração. A primeira declaração registrada na Bíblia de quem é Jesus vem dos demônios que foram expulsos e foram para os porcos. Eles chegam, Jesus está chegando em Gadareno, eles saem e eles se lançam aos pés de Jesus. E eles pedem lá na minha terra falar pede pinico, conhece esse termo, por favor, nos deixe aqui, e, ele, e eles vão falar sobre aquele que estava ali, que era o filho do Deus vivo, a primeira declaração, Por que, que esse que era o filho do Deus vivo, para, gasta energia, para conversar com Satanás, porque Jesus ali naquele momento de intimidade, momento de jejum, momento de entrega, momento de, de, de intercessão, ele vê a figura de Satanás e ele já levanta a mão e já repreende Satanás, sai daqui, porque a autoridade para isso ele tinha, porque que ele para para conversar com Satanás, já que ele já que eu citei esse caso, por que Jesus também depois conversa e tem aquele diálogo com aqueles tantos demônios que estavam naquele homem gadareno? Porque esses textos estão na Bíblia, para a gente entender um pouco mais sobre a batalha espiritual. Esses textos, esse diálogo de Jesus nos ensina muita coisa. Jesus é o nosso modelo e ele é o nosso exemplo. Jesus não está lá como alguns crentes, quando é enfrentado por Satanás, que não tem um versículo para citar, de repente Satanás, é, vem faz uma acusação, você, não tem um, você fica lá achando que você é alguma coisa, que você é bom, não, porque eu, eu sou crente, porque eu vou na igreja, porque eu não sei o quê, porque você não fala, Satanás, eu sei que eu sou miserável, você não precisa falar, porque a palavra de Deus diz que eu sou miserável, que eu dependo da graça que eu preciso de de viver todos os dias na presença de Deus, porque a Bíblia Sagrada me diz isso, porque o apóstolo Paulo disse que eu sou miserável, sim, e a graça do Senhor Jesus, a graça me alcançou, eu sou pecador, como diz Romanos, eu sei que o salário do pecado é a morte de Satanás, Mas, em Cristo, eu recebi o quê? Vida. Fui justificado pela fé. Queridos, Jesus não tem dificuldade com a Bíblia dele. A Bíblia dele é o Antigo Testamento. A Bíblia dele são os salmos, são os profetas. A nossa é toda aquela Bíblia que Jesus conhecia muito bem. Mas o Novo Testamento, que o próprio Senhor Jesus inspira, o Espírito Santo de Deus conduz os homens, e hoje nós temos essa riqueza tão grande, o o, o Novo Testamento é tão claro, e ele traz à luz tantas coisas preciosas do do Antigo Testamento, e a gente tem essa riqueza na nossa mão, para poder crescer, O o ataque de Satanás com certeza é calculado, Ele sabia a situação de Jesus, ele sabia exatamente aonde ele poderia atacar, e na cabeça dele alguma possibilidade, ele sabia que ali existia uma área de vulnerabilidade. Jesus não está tão forte assim, como ele não estava tão forte assim, o Jesus homem, na cruz do Calvário, ele faz um pedido e ele fala, pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita não a minha vontade, mas a sua vontade. Ele foi tentado porque nele havia humanidade Ele foi tentado por Satanás aqui Ele foi muitas vezes Através da vida dos dos, mestres da lei Provado Porque aqueles caras tiravam qualquer um do sério Jesus viveu uma batalha intensa Ele vai para o Getsemane Ele começa a orar E a Bíblia diz que ele suou sangue de tão intenso que foi aquele momento para ele. O peso do pecado da humanidade estava sobre os os, os ombros de Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. É nele que a gente olha e fala assim, eu preciso me preparar para a guerra. Jesus falou assim, vocês vão ter aflições, tribulações vocês vão ser atacados vocês vão ser rejeitados mas bem-aventurados são aqueles que são rejeitados mas por amor a a mim quando nós estamos preparados, quando nós estamos realmente prontos para enfrentar o inimigo para enfrentar o dia a dia, é quando nós estamos cheios da presença de Deus, não é quando nós estamos cheios de conhecimento conheço muita gente que tem muito conhecimento mas quando você olha para a vida dela, você fala Jesus amado Ela faz as coisas erradas, os negócios dela são estranhos Por quê? Porque todos os dias tem cedido aos, A proposta De repente uma tentação Com a permissão de Deus Da nossa parte Vem o que? A aceitação Não a rejeição Satanás faz uma proposta Para Jesus ali, ele testou com um pão para você, foi com dinheiro, uma possibilidade de fazer uma pequena corrupção onde você trabalha, você ter uma condição um pouquinho melhor. De repente, para você, se eu não pagar esse imposto, se eu fizer um, um rolo aqui, eu vou, vai sobrar mais dinheiro na minha empresa. Ou então, para o outro, é na questão da sexualidade. A tentação vem pelo sexo oposto. Para os homens, as mulheres. Para as mulheres, os homens. Para alguns, pessoas do mesmo sexo, uma luta interna, uma dificuldade interna, aqui ó, está na mente, aliás, é na mente que Satanás age, é na mente que ele ele tenta destruir a gente, a mente de Cristo estava focada no Pai, E e na mente é onde as batalhas acontecem, olha o que diz o texto de Coríntios, capítulo 10... Porque estando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Queridos, esse texto ele fala disso. Ele fala que as nossas armas não é o nosso orgulho teológico, o meu conhecimento teológico, não é o nosso orgulho religioso, denominacional, que vai fazer com com que nós possamos vencer. Ah, eu sou crente há 48 anos. Queridos, tem gente que é crente há 48 anos. E vai para o inferno. Vai na igreja desde que nasceu. E vai para o inferno porque não tem Cristo. Porque não se submeteu à soberania de Cristo. Porque não colocou a sua vida diante do altar. E pediu misericórdia de Deus. E pede misericórdia de Deus para vencer o pecado. O pecado é mais forte. Ele é mais bonito. Ele é mais lindo no coração de algumas pessoas. Mas quando nós entregamos nosso coração a Deus... Nós começamos a olhar para a cruz. Isso sim é lindo. Começamos a olhar para a pessoa de Jesus isso é maravilhoso começamos a valorizar a presença do Senhor Jesus nossos pensamentos se tornam ações com as nossas mentes em suas mãos o diabo consegue nos governar facilmente quando ele consegue trazer a nossa mente acontece na mente acontece através dos lábios Esse, esse texto que eu li de Coríntio ele fala de fortaleza Ele fala que nós precisamos sim vencer essas fortalezas, elas precisam ser destruídas e as fortalezas são coisas que estão dentro da gente. Por isso que lá no início eu falei que se Deus destruir a maldade não sobra um ser humano, um para contar a história da humanidade. batalha espiritual, ela acontece nos lábios é muito importante o domínio da nossa boca é muito importante o domínio daquilo que a gente fala ter ter, controle sobre aquilo que a gente fala é interessante que como exemplo a maneira como Jesus trata Satanás não é assim "Ah, contigo eu não quero nem falar não, ele fala ele fala, ele fala ele deixa claro quem ele é, no que ele acredita e o que ele está seguindo. Com os lábios nós podemos ministrar a vida dos outros. Mas com os lábios, depois que a nossa mente é tomada, nós começamos a destruir a vida dos outros. A palavra de Deus em Tiago diz assim, perdão, em Provérbios diz assim. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto, o fruto que a língua perversa produz. Salmo 141.3 diz, põe o Senhor uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Está falando, por favor, Senhor, põe aqui um anjo. E toda vez que eu quiser colocar minha língua para fora, vem um anjo e mete a mão na minha boca. Põe a tua guarda. Não deixe a minha língua solta. Não deixa a minha língua felina ficar por aí agredindo as pessoas. Mesmo quando essas pessoas estão fazendo coisas erradas. Eu não preciso amaldiçoar ninguém. Aliás, não tem um texto na Bíblia que diz que eu devo amaldiçoar as pessoas. Quem tem poder para fazer isso é Deus. Maldição vem de Deus e bênção vem de Deus. Será que Deus amaldiçoa? A Bíblia diz que se é para a gente temer ou ter medo de alguém, a gente tem que temer aquele que tem poder para lançar o homem no inferno. Se tem alguém que tem poder para designar o homem para o inferno é Deus mas é o mesmo Deus que está com a mão estendida e fala assim, eu não quero te lançar no inferno, eu quero te colocar no céu eu quero que você venha viver a eternidade comigo, essa é a proposta de Deus, para isso ele enviou o seu filho Mateus 15, 18 diz, mas o que sai da boca procede do coração isso contamina o homem aquilo que eu falo É o que está no meu coração Esse aqui Quando não direcionado pelo Espírito Santo de Deus Tem poder para destruir a minha vida Eu faço escolhas erradas E aí sim vai ser complicado Como que eu venço a batalha? Como que eu vivo? Eu vivo buscando a presença de Deus Da maneira como Deus Se mostrou Abriu a sala O trono dele para mim entrar Para ceiar com ele Para andar com ele e falar com ele. E ele me reveste de poder. E ele fala: Eu vou colocar o meu Espírito sobre ti. E por onde você for, você vai fazer maravilhas. Jesus falou que nós faríamos coisas maiores, uma coisa bem difícil. Fazer coisas maiores do que aquelas que ele fez. Mas ela falou: a minha igreja, o meu povo, os meus servos, vão fazer coisas ainda maiores, talvez em proporção, talvez em quantidade porque já são dois mil anos que a igreja está aí fazendo coisas lindas produzindo milagre ah, restaurando vidas Ah, a Ivanilda estava testemunhando sobre a Cristolândia um lugar de restauração sim, miseráveis são amados, abraçados cuidados, protegidos a gente sabe Leandro trabalha num num projeto lindo né? o ministério Seifá. Fundação que chama, Leandro Instituto Ceifá, Que trabalha com a restauração Uma casa de recuperação Uma das melhores que a gente tem na na nossa região Fica em em Campo Largo né? Para fechar Depois da, da mente Dos lábios Eu quero falar um pouquinho do coração O coração representa a fonte das emoções Provérbios 4, 23 diz Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, do teu coração, vide irmãos, que nunca haja, em qualquer de vós, um coração mau e infiel, para se apartar de Deus, do Deus vivo, antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça, pelo engano do pecado. O texto que eu li agora foi em Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 3. O coração, segundo as escrituras, é a fonte da onde a gente pode viver muito bem ou muito mal, aonde a gente pode ter muito êxito ou ser fracassado. Ai daquele que é conduzido pelo seu próprio coração. Quando nós falamos de batalha espiritual. Satanás vem para desvirtuar o coração do homem. Querido, um, um, um jovenzinho obstinado obstinado pela drogadição, pela droga, pela maconha, pela cocaína, pelo crack. A coisa mais difícil. O coração dele foi levado. Um homem que tem uma família linda, tem uma esposa, tem filhos. E ele está obstinado por uma mulher. Pela prática do sexo, o coração dele foi. Ele consegue destruir a família, ele consegue desestruturar filhos. É uma coisa bem terrível. E é o coração que leva-se assim, um homem é, para o fracasso. Mas é o coração entregue nas mãos de Deus que pode fazer com que sejamos fortes. Todos os dias lutamos contra a, o, o, o reino das trevas. Mas a luta contra o reino das trevas, querido, não é uma uma luta que a gente acorda, e a hora que a gente acorda fala, Satanás, nem venha hoje. Porque a gente não acorda assim. A gente acorda falando, Deus, eu te entrego mais esse dia. E eu quero viver na tua presença. Crente nenhum deve passar o dia inteiro falando com Satanás. Mas o crente deve passar o dia inteiro falando com Deus. Meditando na palavra de dia e de noite Diz a palavra de Deus E vigilante Porque quando Satanás estiver agindo A intimidade com Deus A proximidade de Deus Vai fazer com que você perceba E aí sim, você vai poder dar uma palavra de ordem E falar, pode parar Satanás Pode parar Você não vai me fazer Desrespeitar alguém que eu amo você não vai me fazer ser seduzido por um um pecado que eu não quero cometer, porque eu não quero ir contra o meu Deus, eu não quero ferir os princípios da palavra de Deus, é assim que a gente vive você não passa o dia falando foi satanás, é satanás eu sabia, é satanás querido, passa o dia falando de Deus fala como Deus é bom Sabe o que mais me chamou a atenção no testemunho da Vanilda? É que no meio do caos, gente, o lugar que ela estava falando, dá para chamar de lixeira humana, Cracolândia é uma lixeira de homens e mulheres e crianças. É um lugar horrível. É É uma cena infernal aquele lugar. No meio daquele lugar infernal aonde as pessoas são destruídas, mortas Prostituídas, machucadas, feridas, humilhadas No meio desse lugar tem luz Que são missionários Pessoas que amam incondicionalmente Que não se importa o quanto aquelas pessoas estão cheirando mal E o quanto é difícil controlar algumas, algumas delas E a Ivanilda conseguiu ir lá naquele lugar de lixo humano. E conseguiu ver luz naquele lugar. Ela poderia ter... Quantos dias você ficou lá, Ivanilda? Três. Seis dias. Seis dias ela poderia olhar ali e ver. Olha o que Satanás fez com aquela pessoa. Olha o que Satanás está fazendo com aquela pessoa. Olha como Satanás destruiu essa criança. Olha como Satanás tem controle disso aqui. Olha como Satanás domina. Olha como... Seis dias com Satanás na boca. Faz algum sentido? Isso não é batalha, meu irmão. Isso é adoração. Você não está na batalha, você está na adoração. Eu vou ficar falando de Satanás o dia inteiro. Eu queria fechar essa palavra falando assim: que Satanás age na mente. Que ele usa a nossa boca, os nossos lábios para ferir e para ser usado por ele. Porque Satanás precisa do ser humano para ele incorporar. Quando Quando Ivanilda chegou aqui, o culto foi estava sendo na, 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 no prédio ali, né? nós estávamos em obra aqui, né, Ivanilda? Então o culto estava sendo ali. Ou foi aqui, Ivanilda? Foi aqui? Foi aqui. Nós estávamos no culto. Ivanilda vinha de muitos anos já servindo a Satanás, porque ela serviu Satanás. Ela adorou Satanás. A religião dela era uma, região, uma religião satânica. Que pertence a Satanás. Quando ela chegou aqui. A Ivanida caiu endemoniada. Ela caiu endemoniada. Se eu não me engano foi o pastor Clay. O pastor Clay foi lá. e Eu estava pregando. Estava aqui terminando o culto. E aí ela ficou endemoniada. Ali. E aí ela. Os demônios foram expulsos. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Rapidamente não demorou muito e ela ficou ali muito envergonhada e ela não tinha coragem de levantar o, da, aqui do, do chão quando terminou eu fui ali falei, por que, que você não levanta daí? e ela falou para mim, eu estou envergonhada não precisa ter vergonha não, levanta, vem comigo sentei na primeira fileira com ela ali começou o nosso discipulado Deus restaurou a vida da Ivanilda e de tantas pessoas que foram cativos de satanás porque o nosso Deus tem poder. Satanás tem poder. Muito mais poder que o homem. Né? Alguns estudiosos acham que o próprio Satanás não possui uma pessoa, uma pessoa não suportaria. Há uma linha da teologia que crê nisso, que o que possui os homens são demônios. Satanás é o quem ordena, né? É ele que tem a, ele é o chefão, o mafioso. É... agora ele é muito poderoso para o homem em especial o homem sem Deus, sem autoridade no Senhor Jesus, mas quando você vai comparar Satanás com Deus o poder de Satanás praticamente desaparece é quase nada não vou dizer que é nada porque a gente é testemunha de algumas vezes quando ele age até mesmo a nossa vida vamos ficar de pé se você escreveu uma pergunta Entrega para a gente na próxima mensagem, na continuação, nós vamos chegar em Efésios capítulo 6 e falar sobre a, 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 a armadura de Deus. E eu devo fechar essa série com a armadura de Deus. Mas eu queria orar com você. Eu não sei como é que você está vivendo. Eu não sei como que você está, a quem você tem se submetido. Eu não sei o quanto inimigo tem tido vitória na sua vida. E na vida da sua família. Mas eu queria dizer uma coisa. Feche seus olhos, igreja. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Começa a orar. Fala, pai, tem alguém aqui que precisa ser liberto? Tem alguém aqui que Satanás tem dominado? Porque eu quero orar pela sua vida, querido. Eu quero ver você liberto. Eu fui liberto por Satanás. Tem tantos aqui que já foram libertos por Satanás. Não vale a pena ser escravo, prisioneiro do diabo vale a pena como Paulo ser prisioneiro de Cristo prisioneiro de Cristo é uma coisa maravilhosa é alguém livre você foi criado por Deus para viver em liberdade com Ele na presença dEle Deus tem um projeto de vida para você então não aceite, não aceite não aceite o domínio de Satanás não aceite uma rédea no seu pescoço não aceite isso fala, Senhor, eu quero ser liberto, eu quero a tua presença, eu quero me colocar diante do Senhor, aonde você está? Você fala assim, pastor, eu quero mais de Deus, mais de Deus, eu queria que você ficasse de joelhos, fala, eu quero mais da presença de Deus, eu não quero que o o inimigo domine a minha vida, eu não quero que ele se se aposse da minha mente, eu não quero que ele domine os meus lábios, Eu não quero que Ele comande o meu coração. Mas eu quero ser cheio do Espírito. A Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho na qual há devassidão. Mas enchei-vos do Espírito de Deus. Esse é o momento que o Espírito Santo de Deus está aqui, querido. Tomando conta de cada um aqui. Vamos orar. Pai amado, eu sei que o Senhor é um Deus tremendo. E é um Deus de poder. E é um Deus de fiel. O Senhor é o nosso exemplo maior. Quando nós olhamos e estudamos ali a maneira, Jesus, como o Senhor enfrentou Satanás, não em uma vez só. Nós queremos seguir os teus passos queremos fazer exatamente, então coloca a tua palavra no nosso coração, nos dê entendimento, quando estivermos lendo a tua palavra, quando estivermos estudando, nos faça entender e compreender, e a tua palavra diz que em ti há liberdade, e nós queremos sim viver essa liberdade, pai eu peço que o Senhor esteja limpando realmente, tirando a, qualquer possibilidade do inimigo agir na vida dos meus irmãos e eu quero que eles sejam fortalecidos, saiam daqui com uma sede tão grande uma sede de te ouvir uma sede de falar contigo uma sede de ir para tua presença, uma sede de se entregar diariamente consagrar cada dia nas tuas mãos, dizendo que esse dia essa quinta-feira, pai ela é tua, que é sexta-feira que vai começar daqui a algumas horas nós entregamos a sexta-feira para o Senhor, para que o Senhor nos use para que o Senhor abençoe pessoas através das nossas vidas, para que o Senhor nos permita fazer discípulo que é uma ordenança Tua eu quero repreender Pai todo ataque de Satanás toda a ação de Satanás as ações que vêm pela legalidade, as ações que vêm por uma tentação e eu peço que o Senhor pela Tua misericórdia, não permita Que os teus servos, Pai, sejam confundidos, Pai, e na tentação cedam a vontade e o plano, o projeto que Satanás apresenta. Nós queremos nos submeter ao Senhor. Os teus planos são o que nos interessa, Pai. E os teus planos são planos de bênção, são planos de paz, são planos de de vitória. O Senhor é quem sabe, o Senhor é quem tem os planos, como diz Jeremias no capítulo 29, no versículo 11. Ô Espírito de Deus, eu coloco o meu coração diante do teu altar, pedindo que o Senhor venha nos visitar tome conta de cada um aqui encha esse lugar da tua presença faz brotar aqui em Jesus a tua vontade e nós Oramos assim entregues submetidos à tua vontade Oramos em nome de Jesus amém